0: Tạp chí Tiêu điểm. Một pháo đài chiến lược cản đường Trung Quốc khống chế Biển Đông sắp bị vô hiệu hóa. Ngày 11 tháng 2 2020, tổng thống Rodrigo Duterte chính thức kết liễu một thỏa thuận lịch sử cho phép quân đội Mỹ tự do luân lưu sử dụng các căn cứ quân sự ở Philippines. Đây là một quyết định nghiêm trọng làm suy yếu liên minh quân sự truyền thống giữa hai nước mà còn tác hại đến cán cân lực lượng trong khu vực. Trừ phi có thay đổi bất ngờ, trong 6 tháng tới, Philippines vừa khai thông cho Trung Quốc con đường Nam Tiến. Sau 4 năm thịnh nộ, Tổng thống Philippines thực hiện lời đe dọa, xé thỏa thuận Liên minh quân sự sau khi cựu giám đốc cảnh sát quốc gia Ronald Rosa chỉ huy cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động bị Mỹ cấm visa nhập cảnh. Báo chí Philippines cực lực lên án quyết định độc đoán của vị Tổng thống đặt cá nhân lên trên quyền lợi quốc gia. Trục phòng thủ chiến lược trong khu vực của chúng ta tại Đông Nam Á đến tận Đông Á để đối đầu với Trung Quốc đã bị lai chuyển. Chúng ta không phải là loại chính quyền như thế, báo The Manila Times công kích. Chia sẻ quan điểm này, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney nhấn mạnh đến mối nguy trước mắt.
1: Vấn đề rất là quan trọng, nói một cách tổng quát là tại vì nếu cái liên minh quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines đổ vỡ, thì cái nước được lại nhiều nhất vẫn là Trung Cộng. À, cho nên vì lý do này mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến các nước khác nhất là đối với Việt Nam với tư cách là chủ tịch của tổ chức ASEAN trong năm 2020 và nó cũng có thể ảnh hưởng tới cả nước úc vì nước úc cũng có một cái hiệp định tương tự VFA tức là Visiting Force Agreement tức là cái hiệp ước chấp nhận cái sự hiện diện quân sự của quân đội hoa kỳ và quân đội úc đến trợ giúp philippines Đây không phải là một vấn đề nhỏ, mà nó gây nhiều thắc mắc và nêu lên rất nhiều câu hỏi. Các giới lãnh đạo quân sự tại Philippines tỏ ra bất ngờ với cái quyết định này.
0: Thực ra giữa Mỹ và Philippines còn một hiệp định phòng thủ chung ký kết vào năm 1951. Manila dường như khóa chặt cánh cửa thương lượng với Washington về hiệp ước VAF. Nhưng không ít giới bình luận cho rằng ông Duterte với tính khí nóng giận thất thường tìm cách ép Hoa Kỳ đàm phán lại thỏa thuận này. Trong một lời tuyên bố được xem là tín hiệu ngầm, Tổng thống Philippines chỉ trích Mỹ xem thường đồng minh. Tập trận xong là họ đem vũ khí tối tân đi mất, không để lại cho chúng tôi một thứ gì. Đâu là hư, đâu là thực. Nhà báo Lưu Tường quan phân tích các động lực khả tính nhất, thái độ xa lánh Mỹ của ông Duterte đã được thể hiện ngay từ khi đắc cử Tổng thống vào năm 2016.
1: Cái quyết định ngân hợp tác với Mỹ thì chắc chắn đó là cái quyết định chủ động của ông Duterte và có thể được ủng hộ bởi những cố vấn thân cận của ông ấy. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là và Phó Tổng thống Philippines là một người được đã cử với tư cách riêng thì có thể đã không ủng hộ cái vấn đề này. Và tất nhiên là những người có cái liên hệ gần gũi với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái giấy tướng lãnh của quân đội, thì nhiều người hoặc là công khai hoặc là một cách âm thầm nào đó cũng đã lên tiếng chỉ trích cái quyết định này. Bây giờ trở lại cái vấn đề lý do tại sao thì nó, chúng ta có thể lập luận dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Điều thứ nhất là có người nói rằng đây là một cái quyết định mà ông Duterte đưa ra nhằm để làm áp lực cho Hoa Kỳ để tái thương thuyết lại cái hiệp định VFA này tức là hiệp định luân lưu sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines. Điều này đó, nó có thể đúng mà nó có thể không đúng nhưng mà tôi cho là giả sử như nó đúng đó thì nó phải tùy thuộc vào cái thái độ của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump của Mỹ có thể sẽ không thương thuyết lại tuy nhiên nếu mà nhìn từ cái phản ứng của bộ trưởng quốc phòng mỹ ông asper thì có thể cái lập trường của hoa kỳ tương đối hòa diệu hơn và tại vì ông asper đã nói rằng đây là một cái quyết định rất là đáng tiếc và philippines đang đi một con đường trái ngược với thực tế đi con đường không đúng đắn cái giả thuyết thứ hai thì tôi cho rằng nó có thể nó có nhiều tính lực hơn là tại vì ông đưa Trạc Tê trong cái chính sách đi lại gần gũi với với Trung Cộng từ khi đắc cử Tổng thống vào năm 2016 đó. Thì rõ ràng là đây là một cái bước tiến nữa tạo ra những cái cơ hội để cho Philippines đi lại gần với Trung Cộng. Điều này nó nó lợi hại như thế nào đó. Thì nhìn từ cái quan điểm của ông Điều Tạc Tê thì ông bảo rằng cái liên hệ với Mỹ nó không có lợi gì. Và nó có thể gây ra một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng và điều đó nó không có lợi cho Philippines. Cho nên ông ấy hầu như hoàn toàn hạ cấp ban giao của Washington và nâng cấp cái ban giao với Bắc Kinh. Tôi nghĩ cái điều này có vẻ đúng với thực tế. Một cái điểm nữa không kém phần quan trọng là ông đức thế cũng đang đi gần lại với Liên bang Nga và sẵn sàng mua vào khí của Liên bang Nga thay vì mua vào khí của Hoa Kỳ. Dùng thế nào đi nữa? Thì nhìn từ cái quan điểm chung của các quốc gia Đông Nam Á, kể cả Úc Đại Lợi, kể cả Australia, thì cái sự suy sụp, cái sự căng thẳng trong ban giao giữa Washington và Manila, nó tạo ra nhiều cái yếu tố tiêu cực cho cả toàn vùng. Quốc gia mà lợi tình dụng nhiều nhất nó vẫn là Trung Cộng.
0: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự. Theo nhà bình luận Lina Sankari của báo pháp Limanite Thiên Tả, Hoa Kỳ đã phòng ngừa trước diễn biến này cho nên đã chuẩn bị phương án đối phó với Trung Quốc. Washington quyết định giảm bớt lực lượng ở vùng sa mạc châu Phi, chuyển sang tái phối trí tại châu Á-Thái Bình Dương. Cụ thể, Donald Trump thực hiện bước thứ hai, hoàn tất chiến lược tái định vị của Tổng thống Barack Obama, đưa 2 phần 3 lực lượng hải quân về châu Á vào năm 2020. Thái độ biến đổi của Manila còn là tin xấu đối với Hà Nội, trong lúc Trung Quốc gia tăng hoạt động hù dựa tàu cá, lấn áp công tác thăm dò mỏ dầu, Việt Nam ở biển đông, thì Philippines được chủ tịch Trung Quốc tập cận bình hứa đầu tư 22 tỷ đô la, cũng như đã ký với Manila thỏa thuận hợp tác khai thác dầu hỏa và khí đốt ở vùng tranh chấp. Nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.
1: Tất nhiên trong cái bàn cờ địa lý chính trị đó, thì Philippines có cái vai trò quan trọng trong cái băng giao với Hoa Kỳ và và do đó uh, cho Hoa Kỳ có một cái chỗ đứng một cái căn cứ quan trọng tại biển đông hay là gần biển đông cho nên vì lý do đó mà dưới cái thời akino cái sự hiện diện của hoa kỳ trong cái vấn đề biển đông nó rõ rệt mà nó không bị chỉ trích bởi tổng thống akino nhưng mà vấn đề bây giờ nó ngược lại nó khó khăn hơn mặc dù hoa kỳ có những căn cứ khác chẳng hạn như tại úc đầy lợi hay là có những cái sự ban giao khác chặt chẽ với singapore mà bây giờ nếu cái thỏa hiệp về cái sự lung lưu quân sự của Mỹ tại Philippines mà bị bị bỏ trong 180 ngày sắp tới thì, thì tất nhiên cái tất cả những cái hiệp định hợp tác quân sự khác kể cả cái hiệp ước hợp tác quốc phòng 1900 nó trở thành vô nghĩa nó, nó không có giá trị trong thực tế nữa à, Nhìn từ cái quan điểm này đó thì rõ ràng nó gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam Theo cái nghĩa là trong năm 2020 Việt Nam giữ vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN và với một cái tiêu đề gợi nhiều ý nghĩa là cái chủ đề gắn kết và chủ động. Gắn kết như thế nào nếu mà trong trường hợp mà Philippines đi hẳn với Trung Quốc không có hợp tác nữa với Hoa Kỳ trong cái vấn đề Biển Đông thì rõ ràng là Việt Nam sẽ biệt hại rất nhiều các nước khác trong vùng kể cả Úc lại cũng tỏ ra rất là quan tâm. Đây là một cái biến chuyển rất là quan trọng cho cái tương lai ổn định của toàn vùng Đông Nam Á. Theo cái nghĩa là nếu Hoa Kỳ không còn một cái căn cứ quân sự quan trọng tại Philippines nữa thì cái, cái thế đính của Trung Quốc càng ngày càng lên mà Trung Cộng đang có những cái chính sách rất là táo bạo về các vấn đề biển Đông. À, cho nên trong năm 2020 nó sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với tất cả các nước, kể cả đối với Việt Nam, nhất là Việt Nam trong cái vai trò à, chủ tịch của tổ chức ASEAN thưa anh.
0: Vừa rồi là phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Bất chấp cảnh báo của Thượng viện Philippines và thái độ bất bình của giới tướng lãnh, Tổng thống Duterte rõ ràng đã tặng cho Trung Quốc một món quà vô giá. Theo nhận định của nhà phân tích Lina Sankari trên báo Limanite vừa trích dẫn bên trên, sau khi đã củng cố các tiền đồn ở Hoàng Sa và Trường Sa, Bắc Kinh đã được một số đặc quyền sử dụng hải cảng phi trường của Campuchia, Miếng Điện, Sri Lanka và Pakistan. Chiến lược chuỗi Trân Châu tiến hành thuận lợi cho phép Trung Quốc hy vọng bảo đảm được con đường nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Đông và dự án con đường tờ lụa trong tương lai. Tuy nhiên, có ít nhất bốn lý do bất chắc đang chờ trước mặt Bắc Kinh và Tổng thống Duterte. Theo tờ Washington Post, quân đội Philippines tiếp tục được Mỹ viên trợ tập luyện chung. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines không kêu gọi xé thỏa thuận VFA. Thứ hai là người dân Philippines ý thức được trục Mỹ-Phi rất cần thiết để bảo vệ an ninh độc lập cho đất nước họ. Công luận Phi cũng không mặn mà với đầu tư Trung Quốc vì họ biết rõ cái giá phải trả rất nặng. Bản thân Tổng thống Duterte liệu có được hiến pháp cho phép thẩm quyền đơn phương hủy bỏ hiệp định quốc tế do Thượng viện quyết định hay không? Lý do thứ tư, theo nhật báo Le Monde của Pháp, thế giới quân đội Philippines thân thiết với Hoa Kỳ không chấp nhận quyết định của Tổng thống Philippines tư lệnh hải quân giovanni carlo bacordo đã tuyên bố một cách mạnh mẽ chiến hạm philippines tiếp tục dương cao ngọn cờ quốc gia tuần tra trong vùng biển đông một số nhà phân tích xem đây là lập trường công khai ủng hộ hoa kỳ và rất có thể viên tư lệnh này sẽ đối đầu với thái độ bốc đồng cuối cùng của tổng thống duterte chỉ còn hai năm nữa tổng thống philippines sẽ hết nhiệm kỳ liệu từ đây đến đó hoa kỳ các đồng minh phương tây và châu á có thụ động bó tay để cho trung quốc lập bót giao thông trên Biển Đông hay không?